0: E solo il blues mi salverà.
1: Oh dai Zanzo, eh Slavia ti prego, canta qualcosa di diverso, di più allegro.
0: È un mondo piccolo.
1: No, no, qualunque cosa, ma non questa.
0: Uh, va bene, uh, Scar e Giorgia, ho la soluzione.
1: In the In the House Bentornati su In the
0: House! Ciao Flavi! Ciao Gio, Scar oggi come ti devo chiamare? Dimmi tu. Oggi abbiamo
1: fatto questa intro speciale perché oggi c'è una puntata a cui teniamo particolarmente almeno io. Perché sì, oggi sì, parliamo sì. di
0: Disney! Entriamo nel magico ah, sì, sì. e fatato mondo della Disney! E lo facciamo bene! avete come... capito da questa intro? <ride> Anche chi chi è meno esperto lo doveva aver colto il riferimento eh, al eh, Re Leone e e anzi diciamo che le voci del vicinato eh, si sono fatte sentire in questa questa puntata eh, a grande richiesta. Non so se vogliamo già entrare a gamba tesa con il primo urlo dai palazzi che ci giunge qui intorno eh, o se vogliamo... Beh,
1: diciamo che oggi noi traduciamo un po' la puntata eh, abbiamo deciso di, di sfatare un po' di miti ovvero vogliamo sentire sicuramente le voci, appunto, come diceva Claudia, le urla del vicinato, <ride> degli amanti della Disney, delle loro esperienze del perché sono appassionati insomma a questo mondo, ma anche eh, qualche vocina, qualche insomma, bastian insomma, contrario. Coro. Esatto, qualche bastian contrario che dice: io, insomma, la Disney sì mi piace, però ha qualche punto negativo e passeremo poi infine a lanciare il settantesimo film della Disney in uscita il 24 di novembre che è Encanto. Ma, insomma, no spoiler, quindi sì, se vogliamo iniziare col primo urlo, io direi che
0: <ride> nel vivo. è stata una dichiarazione di intenti, poi noi rispetto a quello che è il nostro programma ideale facciamo <ride> ci facciamo sempre prendere poi da altre cose e vabbè.
2: Assolutamente.
0: Eh, però sì, facciamo, proviamo a fare le cose con ordine e partiamo con Silvia.
2: Ciao amici Lindhouse, grazie mille per questa puntata Disney che stavo veramente veramente aspettando perché non potevate parlare di tutto grande l'esperienza esperienze con la Disney. Parlo da Patita Disney: tutto bellissimo, i classici perché le reaction fanno schifo, non li voglio nemmeno contemplare. Classici, tutti stupendi. Chi più, chi meno la mia esperienza positiva ma io non mi riprenderò mai per tutta la vita dalla delusione di Pocahontas a me dispiace io spero che chi ci stia ascoltando capisca quello che voglio dire e, e comprenda veramente la negatività di questo messaggio cioè questa donna lascia il tipo che si è preso una pallottola per lei per andare tranquillamente da un altro tipo col codino col codino e si mette davanti solo perché si chiama John. Ora, allora, poca onta se secondo me: o si è confusa perché quelli li chiamavano tutti uguali, anche se quello era biondo e l'altro no, però vabbè, sempre John era. O è proprio stupida, cioè, quello ha fatto di tutto mentre quella se ne andava eh, tra i balli reali a corte, quello stava a capire come tornare da lei. E lei, lui arriva, oh, bella, sì, dai, se mi chiamano a parca, se la andiamo, lei si gira, ah oh, no, bella, io mi sono trovata un altro, cioè, scusatemi, se io poi ho dei problemi di fiducia negli uomini, è dovuto sicuramente alla Disney, <ride> dopo una cosa del genere io che mi devo aspettare, che non posso andare nemmeno a fare l'Erasmus, che poi corna. <ride>
1: <ride> Beh diciamo che la, la Disney ne ha creati tanti, di traumi, <ride> io capisco che anche le ragazze che vedono il principe azzurro ovunque Può essere colpa della Disney come dice la famosa canzone che ormai è popola su TikTok <ride> Ma no, effettivamente il Pocahontas due, non so se tu l'hai visto Flavia. No, per io me ho visto, è visto stato soltanto trauma. Sì, ma io so che tu non sei una macchia dei due della
0: Disney, diciamo. No, no, io assolutamente, ma in su, tutti i film in generale eh, secondo me molte cose dovrebbero rimanere, casa dei papelli inclusa, dovrebbero rimanere così come sono state previste in origine. Eh, ma quella A, apriremo è un argomento più avanti. Esatto, diciamo. esatto. Eh, neanche neanche tra, tanto, tra tanto tempo possiamo dire. Ballerina, eh, diciamo. <ride> però sì ovviamente la, la Disney è diciamo, la madre di molti, di molti traumi penso per molte persone e non so se tu ne hai qualcuno eh, in particolare, e io non, non ho problemi a denunciare il, il mio quel tratto che insomma mi, mi destava Ogni volta e la, la morte di, di Mufasa, appunto nel, nel Re Leone. È tutta Mamma insieme. mia, un
1: trauma tremendo. Poi quello, cioè, la morte di Mufasa è tratta dell'Apleto di Shakespeare del che ce l'ha distrutta proprio a gamba tesa, la Sì, 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 è <ride> sì. De,
0: devastante, veramente. Tu non so, se sì, hai sì, le, è le, le tue, diciamo, i tuoi momenti eh, critici.
1: Mamma mia, io ne ho tantissimi, <ride> che sicuramente concordo con te sulla morte di Umpata, ma magari anche la morte della mamma di Bambi è un trauma, io penso che quel cartone non l'ho più voluto vedere, che per di più, curiosità Disney, ma <ride> c'è di un jingle. Um, ho scoperto che uh, intanto Bambi nasce da un libro e io non ne avevo idea, pensavo fosse ideato dalla Disney.
0: Beh eh, in infatti, realtà molti cartoni della Disney nascono da, da dei libri, ho scoperto. Infatti,
1: sì, sì no, infatti diciamo che essendo comunque uno dei primissimi film Disney effettivamente era il periodo in cui loro scompiazzavano, o meglio, prendevano le, le, tra, le tragedie dei, dei Grimm e le trasformavano in fantastiche storie molto carine, diciamo che anche in questo caso l'ha fatto la Disney ma con Felix Stalten che scrisse Bambi nel 1923 e possiamo dire che Stalten era un pazzo perché Questo libro è un trauma, io non ve lo consiglio, è molto molto peggio del del cartone animato, quindi in realtà grazie Disney possiamo dire, e anche la scena della morte della mamma era molto molto peggio, e, e inoltre Bambi non era nemmeno un cerbiatto, quindi <ride> era un capriolo, ma poiché in America si conosceva più il cerbiatto mi ha detto ok, abbiamo soggetto.
0: Giustamente hanno fatto delle scelte di, di marketing, possiamo dire. Assolutamente,
1: assolutamente. Poi personalmente tantissimo ero spaventata a morte anche dalla, dalla scena del bosco di Biancaneve, che come sappiamo primo grande classico Disney vero e proprio del 1937. Eh, biancaneve che corre nel bosco con tutti quegli alberi spaventosi, io, io la aspettavo quella parte, cioè proprio andavo avanti, non voglio sapere niente, non la voglio vedere <ride>
0: io devo dire che sulla morte di bambi anche avevo sì, di bambi, della madre di bambi avevo questo eh, problema quindi sono diciamo quelle, quelle mo- d'altronde sono pochissimi i cartoni in cui i, entrambi i genitori rimangono in vita, sono tipo 4 o 5 quindi insomma è, è normale che siamo una generazione di traumatizzati
1: traumatizzati esatto
0: <ride> detto ciò, eh, andiamo ai risvolti un po' più positivi eh, ci arriva un, sì. un altro audio eh, questa volta da Jacopo Castiglione eh, che abbiamo anche avuto ospite tra le... il nostro amico Cassi esatto, ci è venuto a citofonare qualche puntata fa abbiamo parlato con lui di, eh, di cinema e allora se sei d'accordo io gli passo la, la parola
3: vai gatti. ciao amici di Ndaos allora Come tanti anch'io sono cresciuto con i film di Disney, Eh, ricordo Folie dell'Imperatore, Hercules, La pelle e la bestia, Dumbo e tantissimi altri. Confesso che negli ultimi vent'anni la produzione media di casa Disney sia calata drasticamente di qualità, si pensi anche soltanto ai terribili remake live action che stanno producendo anno per anno. Per quanto mi riguarda le uniche due perle Disney dal pianeta del tesoro a oggi, dal 2002 circa quindi, sono solo Zootropolis e Oceania. In cambio però di questo calo mi sento di dire che gli anni 2000 e 2010 comunque hanno ospitato la nascita e la maturazione di tantissimi altri studi e registi che hanno dato tantissimo all'animazione. Penso alla stessa Pixar, che adoro, alla DreamWorks, penso allo studio Ghibli, ehm, al cinema francese di, di Chomé et L'Aguillon, penso a Tom Moore, eh, oppure alla serialità giapponese, gli anime appunto, o a progetti più autoriali come quelli di Wes Anderson. Insomma, viviamo in un periodo molto, molto interessante, secondo me, soprattutto in campo de, non solo del cinema in generale, ma Dell'animazione, periodo in cui possiamo sfruttare non solo Disney ma anche l'animazione giapponese, quella francese e quella italiana, nelle poche eccezioni quindi, comunque, ne siamo soddisfatti. Un saluto, ciao
0: di nuovo, Casti. Grazie, grazie grazie mille. (ride) Eh, Tu eh, avevo una curiosità mentre lui menzionava i suoi eh, film, i suoi cartoni preferiti, Eh, il tuo qual è?
1: Il mio cartone preferito, allora è come chiedere chi preferisci tra mamma e papà, però eh, il mio curiosino confessa che ha un grandissimo amore per Hercules. Sono sempre stata innamorata di quel cartone, della sua comicità. Poi dici perché hai fatto il classico per via di Hercules, non ci sono dubbi su questo. Pensavo che avrei studiato la mitologia greca in quel testo, invece no, molto più tardi. Tra un'indice, parte 2,
0: infatti,
1: ecco il tuo ragione. cartone preferito? E allora io
0: ci devo pensare, eh, però ecco in realtà nemmeno troppo perché mi è bastato alzare lo sguardo e io ho qualche peluche, lo ammetto, nonostante la veneranda età. E cioè ci sono due peluche macroscopici il primo è di Stitch e il secondo è di Winnie the Pooh e questo però ha più eh, ha senz'altro più anni valore ed è ridotto in, in condizioni più diciamo è più vissuto come peluche Quindi no, Flavia ma
1: sei un cuore d'oro che ama il miele allora <ride> Ami Winnie the Pooh
0: io sì, un morsetto un po' goloso
1: un morsetto un po' goloso Flavia non me l'aspettavo, la devo dichiarazione. Winnie
0: the Pooh comunque è un cartone meraviglioso della Disney, no? su questo non c'è dubbio. Tra l'altro, Curiosità Disney, eh,
1: anche qui... Curiosità Disney, <ride> <il> secondo
0: Jingle! <ride> anche qui eh, abbiamo, diciamo, viene da, da un libro in particolare, e, ehm, si, il, nome di, eh, il libro è del 1926, scritto da uh, Alexander Milne, ehm, e il nome del, uh, di Winnie the Pooh viene proprio dal... Uh, nome del pelu- dell'orsacchiotto del figlio uh, di Alexander Milne, non so se è chiaro l- il numero di passaggi, e, però appunto questo peluche si chiamava Winnie eh, in onore di un orso che avevano visto uh, allo zoo e poi si aggiunse uh, Pooh che era riferito invece a un cigno che avevano incontrato sempre eh, appunto in queste passeggiate fra padre e figlio e, um, e un'altra cosa che ho scoperto recentemente è che eh, il, nome, il personaggio di Winnie the Pooh nel libro è invece eh, ha un'anima artistica che dal film non traspare minimamente per cui è eh, poeta e compositore e ama condividere eh, quello che compone con, con i propri amici e io non, non riesco a immaginarmi un, un tigro che ascolta poesie però sarà un io che ascolta canzoni però, eh,
1: sarà... no infatti per niente, non si addice per nulla l'idea di unire the però posso aggiungere una mia piccola conoscenza, ora si tratterà un pochino in realtà io sapevo che eh, il famoso bambino, ovvero Christopher Robin, il figlio di Neil in realtà era arrabbiatissimo col padre per averlo fatto diventare famoso per essere insomma questo bambino con gli, gli orsacchiotti dice che gli ha rovinato la vita poi ovvio questa eh, insomma vanno confermate le, le, le proprie fonti e va ricontrollato. ma eh, questo era quello che avevo letto quando sono andata a New York perché non so se lo sai ma a New York nella libreria nazionale sono conservati i peluche originali di Christopher Robin
0: Sì sì sì, anzi è uscito poi nel 2018 in Italia un biopic su appunto Christopher Robin che si chiama vi presento Christopher Robin in cui eh, si faceva proprio riferimento a questo suo diciamo non condivisione degli intenti del padre (ride) e e tra l'altro ultima poi giuro che eh, mi mi, mi contengo su questo amore per Winnie the Pooh ho aperto
1: il vaso di Pandora con Winnie the Pooh
0: (ride) vai l'ultima curiosità Disney è che Winnie the Pooh per noi italiani è stato eletto dal 30 9% 9% degli italiani come modello di comportamento quindi è un punto di riferimento per gli italiani per come comportarsi nella vita co- quotidiana sostanzialmente beh
1: tu sei un po' Winnie the Pooh <ride> mia, ti sciocco chiam- di junior stesso da oggi in poi ci sono
0: anche dei workshop dei seminari, delle conferenze proprio concentrati sulla figura di Winnie the Pooh come filosofo che secondo addirittura me, quel pensa 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 ha portato a Esiti insomma, che mai ci saremmo potuti inaspettati, immaginare
1: inaspettati. esatto? Insomma, se, se mi permetti, io vorrei invece eh, fare un'altra riflessione eh, perché l'hanno avanzata sia Silvia che eh, Cassi: ovvero che vedo che tutti i fan Disney hanno un amore scolorato per i classici. Lui ha citato, vabbè, il, Silvia aveva citato I Leone Cassi ha citato Le Follie dell'Imperatore, Hercules, Lumbo eh, Insomma, grandi classici. le il pianeta del tesoro, insomma, tantissimi bellissimi della, della nostra infanzia, ma un odio sfodorato invece per i Five Action sì, assolutamente
0: è vero, eh, non, nessuno ha per ora insomma, ha condiviso una posizione ha preso una posizione a favore dei live action ma non so io io non non ho visti in realtà e non penso che mi ci avvicinerò tu qualcuno l'hai visto eh, io li ho visti tutti li ho visti tutti
1: ottimo io sono un po' una nazi come fan Disney diciamo che Uh, anche i miei familiari mi odiano per questo perché ogni volta che dobbiamo andare a vedere un live action io parto già prevenuta che non mi piacerà perché non sarà uguale all'originale e questo perché da, è, un, è un bias come amo dire io e come odi sentire tu uh, <ride> <ride> è, è un errore che facciamo noi di diciamo così però um, sicuramente ci sono stati dei live action carini e per Leone non è stato male anche Aladdin per quanto io non capisco perché lo abbiano inventato in India quando lui è arabo, però ok <ride> um, oh, hanno fatto cose alla Bollywood che non c'entra niente e, ma per me il più grave di tutti è che veramente non è salvabile perché non è che è, non è simile all'originale è proprio un brutto film è Mulan cioè, per me il live action di Mulan è proprio da buttare fuori dal, dall'Olimpo Disney perché è veramente orrendo uh-huh. almeno a mio modesto parere poi parlate con Cassi per, eh, per tra l'altro
0: se ne era parlato anche, anche in quella puntata eh, sul cinema e il futuro del cinema si era appunto a
1: ragazzi il futuro del cinema che mi interessa sapere qualcosa di più su questo mondo
0: ma io direi ritorniamo a, a sentire un po' il condominio se sei d'accordo ehm... sì anche
1: perché so che c'è qualcuno che vuole dirci qual è il suo cartone preferito dopo che noi abbiamo parlato di Hercules e di Winnie the Pooh
0: giustamente
2: Ciao amici di Nindaos, sono di nuovo io Quella di prima di Pocahontas Ciao Sott'anata. Silvia Il sì, preferito il Re Leone Cioè amici, a me dispiace ma il Re Leone non batte nessuno cioè io ho 23 anni e ancora sto a piangere quando muore Simba. Che tu dici, ma te l'aspetti? Lo sai che muore Simba ormai al totto minuto? Sai già qual è il minuto? Niente ragazzi, cioè, ma di che stiamo parlando? Tutti i traumi infantili ce cioè, li abbiamo tutti per colpa della Disney, però <ride> non ci possiamo rinunciare. Quindi film Disney preferito, assolutamente il re leone per forza. Canzone, estremamente difficile, mi verrebbe da dire... Um, il cerchio della vita di Vana Spagna perché cioè, ragazzi di che stiamo parlando per oppure quella versione Obvio. di Elton John bellissima però un giro di applausi a tutte le soundtrack e canzoni della principessa e Ranocchio che pur essendo uno un po' più recente ha delle musiche stupende che non possono non piacere praticamente a tutti cioè a me dispiace, però nel senso è costantemente cantato, ma è uno di quelli che ti rompe meno il cazzo di essere così costantemente cantato Quindi bravi, bravi, io voto tutte le canzoni praticamente del, del principio di sera, che benissimo Se ne dovessi scegliere una, la canzone da vecchietta Perché cioè top, cioè, quella ti mette subito buon umore. quindi io, io voto quella
0: Insomma, dovremmo mettere...
1: Come non si fa la madre
2: per leone.
0: Questo, vabbè, l'avevamo detto fin dall'inizio, era una posizione facile quasi da prendere. L'abbiamo anche citato in apertura. Dicevo, dovremmo mettere un explicit su Spotify a... a una puntata per bambini. Questa cosa sarà molto divertente. <ride> ehm, però, vabbè, ovviamente, grazie a Silvia per e, i, i contributi con... <ride> con cui eh, ci mandi le, le tue voci dal, dal condominio qui a fianco dal
1: condominio <ride> sì che poi comunque Del Leone anzi, curiosità Disney facciamo un, un altro slide no, De Leone è vabbè, personalmente uno dei canzoni più belli secondo me della Disney eh, anche a me la canzone di Ivana Spagna fa sempre emozionare che eh, è cantata in lingua africana e questo è bellissimo perché anche nei musical che hanno insomma ripreso appunto, il cartone Disney fatti nel, insomma, nelle varie parti del mondo da Broadway a Madrid, Parigi, Londra, eh, cantano anche loro in africano, in lingua africana in, in Zulu. E non so se poi tu sai che cosa dice il famoso azzegna che diciamo tutti quanti <ride> convinti che dica Svegna, ma poi non è nemmeno così. Cioè. N- non dice Asvegna? <ride> <ride> no in realtà ora non ricordo precisamente come si dice ma no? <ride> sono sicura che tutti abbiamo chiamato cantato Azzegna. comunque dovrebbe essere qua arriva un leone eh, padre o oh sì eh, un leone poi se vuoi la cantiamo <ride> in italiano
0: <tra> <ride> arriva un leone? no io non, non, ci, non ci penso minimamente <ride>
1: No, ma com- faremo un audio. Faremo un audio no, Io ho
0: appena perso continuo. una corda vocale per, pro- per provare a farlo, tra l'altro
1: <ride> in maniera <ride> ma, noi, ma noi non siamo Ivano Spagna Maria.
0: esatto, quindi non, non mi <ride> ci menterei in questa prova.
1: E non siamo nemmeno Elton John, perché appunto le altre meravigliose canzoni le canta lui, le ha scritte lui. E, però, meno male, perché in realtà la sigla di apertura, doveva, o meglio, le canzoni dovevano essere cantate dagli Abba
0: ah quindi sarebbe che dopo mamma mia avrebbero anche fatto padre mio vabbè questa vado direttamente fuori da, dal condominio a umiliarmi da sola vabbè per no cosa. infatti
1: esci basta esci dal garage ti prego non ti sentire
0: vabbè no
1: però ho la più grande curiosità che tutti i fan Disney adesso diranno ah, questa io la sapevo già yes. eh, in realtà dicono che i creatori della Disney furono accusati per plagio perché famoso Simba che come noi conosciamo guarda un po' somigliava a un altro cartone che era Kimba il leone bianco infatti se lo cercate lo trovate online quindi insomma dicono che Walt dopo un discorso con i creatori di Kimba <ride> creò questo grande classico poi ovviamente insomma il resto è storia anche perché il leone rimane uno dei grandi classici uno dei più amati su questo non c'è dubbio penso ci sono veramente poche persone che mi possono dire che non amano il Re leone anzi fatecelo sapere se non vi piace per leone
0: così vi mandiamo Silvia direttamente dal computer ormai è tipo una, una, una macumba una. Abbiamo fatto di Silvia però va, va bene così se, se, se decidete di partecipare dovete essere pronti a tutto e assolutamente io andrei quindi alla prossima partecipante che è Manon
4: Sono stata super fan dei cartoni sia ovviamente da ragazzina Perché sono i cartoni comunque cresci Ma anche fino ai 14 anni Diciamo che io ho avuto la mia fase Disney Quando uscì Frozen Il primo E aveva tutti i DVD E mi piaceva un sacco E cantavamo tutte le canzoni con tutti i miei amici Era fantastico E poi questa fase è tipo scemata Direi scemata Ma in realtà si è interrotta abbastanza in fretta e devo dirti non ho visto nessuna action, nessuno proprio. Eh, torna cioè, a hanno fatto quello tipo di libro di mm-hmm. Mulan, hanno fatto quello di Aladdin, quello di Mulan e non ho visto nessuno, perché, non lo so, non, non mi sembra una cosa che mi interesserebbe vedere, quindi uh, immagino che il target di marketing sia diverso, anche se, boh, non lo so, cioè, mh, il segmento teoricamente dovrei essere io, perché cioè fanno live action che sono film più adulti su cartoni che noi avevamo da bambini per interessare appunto adulti che prima erano bambini a fare i film quindi immagino sia questa la strategia di marketing però secondo me è fallace perché appunto se è così io non vi vedo nonostante fossi grandissima fan quindi potrei dire insomma un po' vacillante e secondo me è una società che si può permettere ora di fare film di merda cioè cinematografico uh, proprio la Disney la Disney di per sé perché ha acquistato così tante società e così tanti altri brand tipo al di là proprio della Pixar ma anche tipo tutto Star Wars eccetera eccetera e sta nel mercato mh, così cioè sta in così tanti mercati al di là proprio di quello cinematografico che secondo me si può proprio permettere di non cioè di non seguire appunto più quello cinematografico e di campare di rendita tra l'altro quello cinematografico perché anche i live action tutti li odiano ma comunque un sacco di persone vanno a vederli per criticarmi. Gio, non so gio. se questa analisi <coughs> abbia un senso per te, se sia utile.
0: Devo dire è la, la prima analisi su live action che eh, diciamo mette a fuoco dei concetti di marketing ed economici un po'... Uh, no, no, non po mi po sento pa- per
1: niente immedesimata in questa descrizione <ride> che ha fatto quindi non
0: so di chi stai a vero <ride> No, però <ride> um, in effetti è, è vero quello che poi diceva in conclusione che uh, è ormai la Disney è un monopolista di fatto, forse insomma, lo è quasi sempre stata, comunque ha avuto sempre una posizione forte sul mercato. Tra l'altro avevo letto che fino, ora non so, le, le, recentemente con le nuove acquisizioni, ma eh, fino a qualche anno fa la Disney aveva una, eh, diciamo i proventi della Disney erano per la Metà, quasi per tipo il 45%, ehm, provenivano dai vari Disneyland, quindi dai parchi giochi che sono tutt'altra area di mercato, direbbero gli esperti, rispetto alla eh, creazione dei, eh, dei cartoni. Ma poi di fatto il vero eh, il core business. E poi la finiamo qui con questa analisi economica perché dovevamo tornare nel mondo <ride> fatata della Disney e eh, dicevo è quello ovviamente della proprietà intellettuale quindi creare un personaggio come può essere Topolino e poi cercare di, di trarre il più profitto possibile da, da questo di, di fatto.
1: Claudia no, ma la tua analisi non è per niente sbagliata perché io lo dico sempre che sto aspettando soltanto di guadagnare per poter poi spendere tutti i miei soldi a Disneyland. La gente <ride> continua a ridere quando dico questa cosa, non si rendono conto di quanto io sia realmente seria e eh, sono sicura che tante persone condividono con me. No, Però un'altra cosa che volevo notare è che Manon tra virgolette l'anno la vediamo tra proprio i non super amanti Disney diciamo così anche se uh, ha avuto la sua fase però lei ha detto ha avuto la prima fase Disney verso Frozen che comunque è un po' avanti nel senso io noto che o sei un fan Disney appunto da piccolino ci cresci con i cartoni Disney o molto spesso ovviamente uno ha un approccio un po' più adulto diciamo ma queste sono insomma, storielle io insomma immagino che i veri veri fan o ci crescono o è, è davvero difficile qui è tutto eh, relativizzato
0: però, eh, però a, a un'età perché eh, appunto chi ha magari cugini più piccoli insomma parenti più piccoli certo. di quella che è la nostra età eh, ovviamente eh, Frozen è il cartone di riferimento eh, Manon, non è il caso di Manon, per posso dirte, posso <ride> accertarlo però <ride> che, che ti devo dire? <ride> Eh, ha ha preso, insomma, ognuno si affeziona alla Disney in magari anche fasi diverse qualcuno si sarà anche affezionato alla Disney, chissà, con i live action tanto i famigerati live action
1: quando troverò qualcuno così lo ammatterò, però (ride) no, però invece di qualcuno che è affezionato indubbiamente alla Disney ma in realtà preferisce la Pixar e ce ne parla il nostro amico
2: Francesco Francesco. Ciao amici di In The House sono Francesco. Allora ho sempre preferito la Pixar fondamentalmente per la capacità di indirizzarsi anche ad un pubblico più adulto, o meglio, ad un pubblico di tutte le età, oltre che ad uno squisitamente per bambini. E questo lo vediamo sia nell'impostazione dei film, differenza che sembra banale ma per me fondamentale. Non sono musical, tranne uno, dove comunque le canzoni sono contestualizzati all'interno della storia, sia soprattutto nei messaggi che vogliono lanciare, che alle volte diventano prendi di significato anche al di là di quello che appare superficialmente. Volete un esempio? Qualcuno, analizzando gli incredibili, vi ha ritrovato influssi addirittura dalla filosofia di Nietzsche.
1: Addirittura? Beh, comunque, Curiosità ovviamente pizza. la sua casa ha delle tematiche... Ha delle tematiche sicuramente molto molto mature Vediamo gli ultimi eh, ultimi classici della Pixar come Inside Out o Soul Che per esempio Soul tocca delle tematiche molto 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 profonde Come appunto l'idea dell'oltretomba, della morte, di cosa c'è dopo In realtà del senso stesso della vita da una parte Che di certo un ragazzino guardandolo non capisce secondo me
0: No, eh, ovviamente sono film e eh, cartoni, sì per i piccoli perché comunque sempre eh, disegni eh, anche se poi, tra l'altro, curiosità Pixar, eh, i disegni della... curiosità. <ride> eh, i disegni della Pixar eh, sono stati, diciamo, rivoluzionari. Per eh, ora si entra nei tecnicismi e eh, sbaglierei qualunque parola. <ride> diciamo: mettessi eh, qualunque tentativo facessi di descrivere eh, i disegni, però, eh, questi hanno avuto appunto l'influenza poi della figura di di Steve Jobs e hanno comportato una una voglia di eh, migliorare quella sana competizione per cui si è avuto anche una miglioria dal lato tecnico e e invece tornando a quello che stavi dicendo concordo pienamente per me sono due due cartoni Inside Out e Soul che si attirano i bambini dicevo ma eh, anche il pubblico adulto li li può guardare e riflettere e ragionare su eh, il secondo significato eh, o terzo o quarto che questi cartoni vogliono trasmettere
1: Esatto, esatto e poi comunque in realtà Francesco ha detto un'altra cosa che molti non fan Disney dicono ovvero non mi piace perché troppo musical, cantano sempre (ride) Mm. In realtà, cioè, per esempio, una cosa che io adoro sono proprio le canzoni di Disney, quindi come vedi, anche qua abbiamo due punti totalmente opposti, però qui mi allaccio quindi all'ultimo punto della nostra ipotetica scaletta che poi non riuscivo mai a rispettare <ride> ma eh, il nuovo film Disney che festeggia il settantesimo classico Disney proprio quindi non, non conto ovviamente anche Disney Pixar o ormai anche dell'universo Star Wars o Marvel ma contando quindi dal 37 con Biancaneve eh, è il sessantesimo classico eh, della Disney del film d'animazione che è in cazzo e Tutta la critica dice che affronta delle tematiche molto, non molto serie, molto più da adulti rispetto. Quindi quasi come se avesse avuto degli influssi Pixar, possiamo dire.
0: Certo. E eh, a livello di, di canzoni mi dicevi? Si si canta parecchio anche qua o, o si canta di sì, meno? Sì, sì,
1: si canta tantissimo, <ride> anzi, le canzoni piccolo piccolo momento pubblicitario, le canzoni sono già disponibili anche su Spotify, quindi se non mi credete, per me sono meravigliose, se non mi credete potete ascoltarle su Spotify, ma eh, ha un'impunta molto musicale, su questo Francesco non sarà contento, però ehm, l'inizio per esempio del, del, new, del, scusate, del, del cartone che è proprio con The Family Madrigal, che è la canzone che presenta tutta la famiglia Madrigal che è protagonista di questo nuovo cartone, eh, ha un, diciamo, una struttura molto da musical, quindi con varie parti cantate, varie presentazioni, vari focus su ogni personaggio eh, e sono intanto è ambientato in Colombia, quindi sono tutte canzoni molto molto allegre, molto colorate, eh, che trasmettono immediatamente la grande energia e catapultano diciamo, l'ascoltatore nel, nel mondo che vogliono raccontare e disegnare e presentare quindi è sicuramente un'esplosione di colori questo, questo cartone su questo non c'è dubbio che l'avevamo visto anche fare con Coco che è un'altra grande, uh, come dire, um, uh, un grande uh, celebrazione della cultura latinoamericana che è stata fatta dalla Disney ricordiamo Coco uh, raccontava in particolare della, del, del Messico e del, del cinque de Maio.
0: e qui invece ci spostiamo in Colombia se non sbaglio
1: in Colombia con la famiglia Madrigal, si sì, se vuoi si parla un po' in minima parte della trama molto velocemente così anche chi vuole eh, andare a vedere questo piccolo capolavoro può sapere di che si tratta.
0: Assolutamente anche perché stavo mettendo a fuoco che eh, se non ricordo male esce eh... Il 24, e noi insomma volevamo far coincidere data di pubblicazione e data di uscita, e eh, adesso che stiamo registrando, però ancora non è uscito quindi ci saranno dei problemi temporali di, di comprensione. Vedremo, vedremo. <ride> però eh, perdonateci e comprendeteci. De, comprendiamo però anche che, beh, meglio di che cosa eh, si tratta con eh, la famiglia Madrigalla.
1: Sì la famiglia Madrigal è una famiglia particolare perché appunto abita tra le montagne della Colombia in una casa che è magica, la loro, loro la chiamano ovviamente Casita, eh, che è protetta da una candela, eh, da una fiamma eterna che dona questi poteri speciali alla famiglia e quindi ogni personaggio ha un superpotere, per esempio c'è la bella Isabella che crea fiori ovunque o Luisa che ha una forza sovraumana, eh, Giulietta che invece è la mamma e quindi cura tutti con il cibo o Antonio che parla con gli animali insomma chi più ne ha più ne metta però l'unica che non ha un potere magico è la nostra protagonista ovvero Mirabel. e qui io vorrei aprire poi un discorso ma non voglio dilungarmi perché eh, molti hanno detto è la classica ehm, nerd dai capelli ricci e eh, gli occhialoni ma perché non ho capito ma se uno ha i capelli ricci è una nerd questa cosa dei personaggi sono i capelli ricci da affrontare perché
0: eh, poi, poi ne parleremo però
1: esatto potrebbe essere uno, un nuovo focus sui su eh, concentrati
0: pure lo stereotipo degli occhialoni essere l'eletto ma non sapere bene come maneggiare la magia a me ha ricordato un po' Harry <ride> Potter non so se <ride> un pochino è vero, è
1: vero è vero totalmente comunque lei appunto è senza poteri magici ma quando insomma inizieranno a tutti dei problemi la loro casa inizierà a perdere la, loro, la propria magia sarà proprio lei ad avere le forze della, della famiglia in mano e quindi no, questo insomma, lo vedrete nel, nel film e, però se ci pensate effettivamente loro insomma, presentano questa famiglia madrigal così particolare ma in effetti ha dei personaggi che sono riconducibili a qualsiasi eh, diciamo, stereotipo di personaggio per esempio appunto la mamma che riesce a curare attraverso il cibo, quindi una mamma che nutre con affetto i propri cari, oppure la sorella perfetta, bellissima, insomma quasi sai quando hai la, la sorella perfettina e, e tu sei quella più normale, che ti senti sempre a confronto con lei, oppure la sorella maggiore che è super forte e quindi che si, con tutti i problemi della famiglia sulle spalle. Quindi in realtà è, è bello questo, questo dualismo tra il, il, il potere magico, ma poi in realtà una scena molto reale
0: e quindi io direi che visto che stiamo andando anche un po' lunghe, se sei d'accordo, eh, diamo appuntamento al nostro condominio al cinema e, e ovviamente a, alla prossima puntata di House di che eh, diciamo toccherà un, un argomento trattato in trasmissione ma sarà a voi capire quale possiamo chiudere così?
1: che dici? ma sì, ma chiudiamo così
0: a presto amici di...
1: IN THE HOUSE!